0: Hallo Freunde,
1: bevor es mit der Episode 31 losgeht, muss ich euch mitteilen, dass es leider ein Problem mit der Aufnahme gab. Meine Tonspur wurde nicht korrekt aufgenommen und ich bin nur sehr leise zu hören. Alex und ich haben beschlossen, die Episode dennoch zu veröffentlichen, da es ja beim Interview nicht um mich geht, sondern um meinen Gast. Und Alex ist sehr gut zu hören. Eigentlich ist das nicht mein Qualitätsanspruch, aber ich hoffe, euch gefällt trotzdem die Episode. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Würbeltest, dem deutschen Schütze Podcast. Episode 31 mit mir Tristan Habermann. Heute habe ich das Vergnügen Alex Bayer zu interviewen. Er ist schwarzgurt Staatsanwalt und hat seine beiden Passionen verbunden und das Buch Notwehrrecht in der Selbstverteidigung geschrieben. Herzlich willkommen Alex und danke, dass du die Zeit nimmst. Hey, vielen Dank für die Einladung. Damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen, stell dich mal ganz kurz vor Alex.
0: Ja, mein Name ist Alex Bayer, ich bin 38 Jahre alt, ich bin ursprünglich aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet und jetzt arbeite und trainiere ich hier in Düsseldorf.
1: Genau, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Du bist ja auch beim Sven Wegscheider bei Kamerinha jiu Düsseldorf. Und ähm, seit wann eigentlich? Weil vorher war es ja auch noch woanders.
0: Genau, ich habe angefangen 2004 mit dem Jiu-Jitsu, damals unter Mario Stapel. Das ähm, ist auch
1: eine Legende, ne? Sirius Mario Stapel in,
0: wo ist er? In Stuttgart irgendwo, oder? Nee, in äh, Asla, das ist in der Nähe von Gießen, in Hessen.
1: Ach, okay, ja.
0: Genau, ich habe in Marburg angefangen zu studieren und bin dann zu ihm gekommen. Ich habe dann von 2004 bis 2010 unter Mario Stapel trainiert. Bis zu welcher
1: Graduierung?
0: Bis Purple Belt, vier Streifen. Boah. Und dann bin ich berufsmäßig ähm, nach... Düsseldorf gekommen, hab dann eine Zeit lang erstmal gar nicht trainiert, so ein Jahr ungefähr Pause gemacht und bin dann zu Sven gegangen.
1: Mhm. Okay, und von Sven hast du auch Braun und Schwarzgurt bekommen?
0: Ja, beziehungsweise von Harun, beziehungsweise dann ja. von den Brasilianern, die da waren in Schwarzgurt.
1: Ja, <lacht>
0: muss ja alles seine Legitimität <lacht> Legitimit haben, genau.
1: Das heißt, du hast als Student 2004 angefangen. Was hat dich denn daran gereizt? Hast du auch die alten VHS-Kassetten gesehen von der UFC? Oder Na klar, <lacht>
0: ich fand Kampfsport schon von klein auf mega. Ich bin in dem Zeitalter, 80er Jahre, Actionfilme, ähm, Kung-Fu-Filme, so bin ich auch aufgewachsen. Wer waren da
1: die großen Protagonisten, Jean-Claude Van Damme. Auf jeden Fall Jean-Claude Van Damme,
0: Jackie Chan und äh, später dann Bruce Lee. Die Filme waren schon ein bisschen älter, aber ja, klar, die und Ära.
1: Kannst du äh, einen Spagat Konnte Nein, Kon konnte ich nie. <lacht> Nicht geübt, so zu Hause, bei Platz Flexibilität
0: vor. war nie mein, mein Attribut. Ja, dann habe ich als Kind mit Judo angefangen. Damals haben mir meine Eltern erzählt, man muss immer mit Judo anfangen. Das war damals äh, der Glaube in den, wann war das, so 90er Jahre. Da gab es auch im Prinzip nur Judo, Karate, Taekwondo, Kung Fu. Ja, als Kind mit Judo im Grundschulalter, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Dann irgendwie doch Fußball und Basketball gespielt, und dann bin ich mit 15, 16 zurück zum Kampfsport. Das war auch noch Zeiten vorm Internet. Da konnte man sich nicht anschauen, was gibt es denn so alles. Da musste man halt irgendwie gucken, was habe ich mal gesehen? Wo habe ich mal Reklame gesehen? Da habe ich mit Kung Fu angefangen in Essen. Ähm, habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich weggezogen bin ähm, zum Studierenden nach Marburg und habe dann eben dort mit Jiu-Jitsu und MMA angefangen. Vorher sind mir die UFC VHS natürlich in die Finger gekommen und boah, krass, da gewinnt äh, so ein kleiner Brasilianer im Gi gegen alle anderen. Und das wollte ich natürlich auch lernen. Dann war von Marburg nach Asla zu Mario Stapel war es nicht weit, war eine halbe Stunde zu fahren ungefähr. Und dann war es perfekt, bei einem der deutschen Pioniere dann Jiu-Jitsu lernen zu können.
1: Ja, nicht nur im Jiu-Jitsu, sondern auch MMA-Szene, war ja auch schon ganz groß, war auch in Japan. Ich glaube, das ist ja für jeden großen Jiu-Jitsu-Fan ja auch immer so äh, der Traum, einmal nach Japan oder nach Brasilien. Hat sich da mal hin verschlagen oder steht das noch an?
0: Leider nein, habe ich bislang noch nicht hingekriegt. Ich war in den USA, aber weder in Japan noch in Brasilien.
1: Okay. Du hast ja auch, nachdem du ähm, von 2010 zurückgekommen bist ins Ruhrgebiet oder so
0: in Rhein-Ruhrgebiet, hast du ja auch eine eigene Schule gehabt, oder? Ja, die hatte ich allerdings schon ab 2005 in Münster. Ich habe angefangen, in Marburg zu studieren, anderthalb Jahre und bin dann nach Münster gewechselt. Dort gab es dann gar nichts an Jiu-Jitsu oder Art-Verwandten. Wir sprechen jetzt so um 2005. Da steckt ja alles noch völlig in den Kinderschuhen. Dann hatte mir Mario angeboten, bei ihm eine Trainerausbildung zu machen und dann parallel schon eine Gruppe in Münster aufzumachen. War primär gedacht, um selbst trainieren zu können. Es lief dann erstmal unter dem Hochschulsport anderthalb Jahre. Und dann habe ich dort später ähm, in Kooperation mit einem Fitnessstudio dort in den Kursräumlichkeiten dann. Äh, ein eigenes Stimmen betrieben.
1: Und ist es gut angenommen worden? So 2004, 2005 rum? Da gab es ja nicht so viel Werbung, so UFC noch ein bisschen verschrien als äh, Hahnkämpfe Hahn und wie Pipapo. Sind dann Leute tatsächlich gekommen und wussten schon, was Shishizu ist oder wollten
0: nur mal gucken? Ja, doch, das wussten viele. Das lief eben erstmal über den Hochschulsport. Da gab es halt eine relativ große Kampfsportauswahl. Da war natürlich erstmal ein gutes Zielpublikum da. Alle Leute, die Kampfsport waren, oh, da gibt es was Neues, haben da mal reingeschaut. Haben dann gemerkt, dass. Äh Jujitsu eventuell doch deutlich effektiver ist als das, was sie so machen, <lacht> dann konnte ich so nach und nach die Leute abwerben <lacht> und habe die dann aus dem Hochschulsport mit rüber ins Gym genommen. <lacht> Wie warst du dann
1: graduiert nach
0: ein, zwei Jahren? Da war ich noch Weißgurt, ja. ähm, wurde dann aber relativ schnell, nachdem ich die Schule dann dort aufgemacht oder die Gruppe da aufgemacht habe, Blaugurt.
1: Mhm. Quasi schon äh, für damalige so quasi ein Schwarzgurt
0: so. <lacht> das, will ich, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, unter den Blinden ist natürlich yeah, der einäugige yeah. König und äh, in dem Moment, wo man 30 Submissions kann, ist man halt schon besser als jeder andere. Yeah.
1: Machenzeit lügt nicht. Das heißt, du hast auch direkt von der Pike an äh, gelernt zu unterrichten, Didaktik und auch halt, wie man sich verbessert. Ganz, ganz spannend. Wie waren so deine weiteren Stationen? Das heißt, du hast in Münster, äh, nee, in Marburg war das?
0: Genau, in Marburg habe ich studiert, dort dann eben angefangen zu trainieren.
1: In Asla bei Mario dann weiterhin trainiert?
0: Genau, das hat sich halt so ergeben, dass ich im Prinzip täglich trainieren konnte, deswegen habe ich auch relativ steile Lernkurve am Anfang gehabt mhm. und dann war war es auch okay, nach Münster zu gehen und dort selbst zu unterrichten. Ähm, habe dann eben die Trainerausbildung bei Mario gehabt. Das heißt, ich bin einmal im Monat ein Wochenende hingefahren, habe mit ihm ganz Wochenende trainiert. Er ist nach Münster gekommen, hat Seminare dort gegeben. Ja, cool. Genau.
1: Stark. Und dann ging es 2010 nach Essen, war das?
0: Genau, dann ging es nach Düsseldorf, also wieder zurück sozusagen in die alte Heimat. Ähm, dann habe ich angefangen zu arbeiten, musste mich da erstmal eingrooven und hab dann ein bisschen später hat es wieder in den Fingern gejuckt und dann äh, habe ich geschaut, was gibt's in Düsseldorf und dann bin ich, habe ich Sven gefunden und das passte dann direkt. Okay.
1: Bist du direkt bei Sven oder hast du noch vorher einen eigenen Club?
0: Nee, ich war dann direkt bei Sven. Okay. Der hatte damals noch im Post-SV unterrichtet. Mhm. Zu der Gruppe bin ich dann gegangen und habe das dann von Sven irgendwann ein paar Jahre später die Gruppe übernommen, weil Sven in anderen Gyms unterrichtet hat und dann auch sein eigenes ja aufgemacht hat. Ah,
1: so rum war das. Genau. Okay. Ja, also dann direkt beim Sven. Quasi ich auch, als ich hier hingezogen bin, direkt zum Sven gegangen. Ja. Stark. Wann bist du denn Schwarzgut geworden? Wie lange hat es gedauert? Von 2004 bis...
0: 2016.
1: 2016. Hui, jetzt muss ich ja, mal rechnen. Ja, zwölf Jahre. Das heißt, du bist ja schon Second Degree Black Bad, fast Fast, fast. Dieses Jahr im,
0: <lacht> <lacht> Dieses Jahr im September ist es soweit. Du ja,
1: weißt es also auch noch auf dem Tag, ne? <lacht> ja, klar. Ja. Wie war das für dich, als du den Schwarzgurt bekommen hast? Wusstest du das schon?
0: Nee, das war auf jeden Fall krass. Ich war äh, braun, drei Streifen und ähm, es war ein Brasilianer da und es sollte ein Graduierungsseminar geben. Und dann hatte ich natürlich vorher schon gedacht, okay, das könnte jetzt sein, aber ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir sind dann aufgereiht gesessen, mit braun drei Streifen sitzt man ziemlich weit außen. Dann hat mich Haru nach vorne geholt und mir einen Streifen auf braun gegeben.
1: <lacht> Der Fuchs.
0: Dann habe ich mich wieder hingesetzt und dachte so, okay, ist einerseits schade, dann sollte es heute noch nicht sein, aber irgendwie bin ich auch froh, dass es noch nicht so weit ist. Ja, dann hatte ich mich wieder hingesetzt und dann äh, wurde ich kurz danach wieder aufgerufen von dem Brasilianer jetzt ja. und äh, habe dann eben den Schwarzgurt bekommen.
1: Stark, cool. <lacht> Wie hast du dich gefühlt nach der Zeit, nach zwölf Jahren harter Arbeit und hin und her und eigenes Gym gehabt und viel Reisen, Wochenende, viel mitgemacht?
0: Ja, schon krass. Irgendwie der Schwarzgurt ist natürlich so ein, so ein krasses Ziel gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Angst Gefangen habe, da waren ein Blaugurt so das krasseste ja. Ziel, was man irgendwie ja. erreichen konnte. Damals gab es gut, ich glaube, es gab zwei Schwarzgurte, Mario und den Michael Haselein in Süddeutschland. Ansonsten gab es ja keinen Schwarzgurt und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es irgendwie mehr als zehn Purple Bells gab. Sodass, also Blaugurt war schon richtig, richtig krass. Ähm, von Schwarzgurt war damals überhaupt nicht zu träumen. So. Und ähm, dann, als es endlich soweit war, habe ich irgendwie so ein krasses, krasses Lebensziel erreicht. Ja. Aber... Was ich leider feststellen musste oder was ich auch dann in meiner, meiner Black Belt Rede gesagt habe, eigentlich fängt es mit Schwarzgurt erst an. Eigentlich ist alles vorher... Geplänke und dann so, wird es ne? ernst. Ja.
1: Das ist so unglaublich. Das versteht man aber auch erst, wenn man an diesem Schritt ist. Vorher dachte ich auch so als Blaulidegurt, ja, man lädt jetzt ein paar Techniken, ein paar Konzepte und so. Und dann weiß man alles. Aber nee, das sind so viele detailreiche Facetten, die dann auch hinzukommen, wo es wirklich so kleine Details sind, die es ausmachen. Und äh, du bist jetzt sechs Jahre schon Schwarz oder fast sechs Jahre, Kannst du da so ein bisschen resumieren? hat sich dein Game ein bisschen verändert oder machst du immer noch dieselben, aber nur noch effizienter und noch weitere Details da rein? Oder ich frag mal anders, was ist denn überhaupt dein Game? Du bist, für die Leute, die dich jetzt nicht sehen, wir machen später noch ein Bild, ich darf es nicht vergessen, erinnere mich dran, du bist groß... Schlank und äh,
0: ja, das bringt ja eine Attrib einige Attribute mit sich, einige nicht. Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, was ist das Competition Game, was ist so das, äh, das andere Game. Ähm, das Competition Game ist auf jeden Fall Guard. Es mhm. war schon von eigentlich von Weißgurt an, war das immer mein mein Game. Ich habe relativ lange Beine. Ähm, das vereinfacht natürlich vieles. Triangle ist meine Go-To-Technik.
1: Kenne ich von dir, ja. <lacht>
0: Und deswegen ist äh, mein Game immer Guard gewesen. Außer Guard habe ich auch die allermeisten Kämpfe gewonnen. Ähm, das war absolut mein Game.
1: Welche Guard? Gibt es da so eine bestimmte oder fühlst du dich überall? Also
0: im Prinzip klassisch Close Guard mhm. und dann Spider Guard. Und äh, mhm. ich war nie so der ähm, Fancy Guard Player, sondern eher klassisch.
1: Also auch noch ein bisschen von Mario-Stapel. So Auf jeden geprägt, Fall. Ja. ja, ich bin total
0: MMA-mäßig geprägt. Ja. Ähm, als ich angefangen habe zu trainieren die ersten Jahre, gab es im Prinzip keinen Unterschied zwischen Jiu-Jitsu und MMA. Wir haben mhm. ganz überwiegend Nogi trainiert, fast immer mit Schlagen und es äh, ist halt oldschool. Ja, in
1: Württemberg willst du nicht, wenn jemand schlagen kann? Nee.
0: Auf keinen Fall.
1: <lacht> kann ich dir gut vorstellen, ja und äh, genau, jetzt zur ursprünglichen Frage in den sechs Jahren oder fast sechs Jahren, wo du Schwarzgurt bist hat sich da nochmal die Sicht irgendwie ein bisschen verändert auf dein Game oder ist es jetzt noch präziser geworden oder hat sich noch was Neues eröffnet?
0: Also ich muss sagen, ich lerne im Prinzip in jedem Training dazu es ja. ist eben nicht so, dass man mit Schwarzgurt auch nicht nach sechs Jahren alles kennt und alles kann ähm, es gibt zig Techniken, die ich zum ersten Mal sehe, es wird ja auch jeden Tag wieder eine neue Technik ja. erfunden ja. Ähm, es ist immer wieder neue Details, die dazukommen. Also man ist nie fertig. So Jiu Jitsu ist einfach unendlich und ich hoffe, halt, dass es immer besser wird. Aber äh, es gibt halt an jeder an jeder Technik gibt es halt Stellschrauben, die die sieht man vorher, die sieht man vorher nicht mhm. so. Aber dann ändert man minimal den Winkel und es wird besser, man ändert minimal die Hüftposition. Es wird besser. Ja. Es gibt plötzlich dadurch wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Und alles ist im Wandel, alles ändert sich und ich versuche natürlich immer besser zu werden.
1: Ich weiß ja von dir, du bist jetzt gerade ein bisschen mit deinem Knie beschäftigt. Ähm, wir, mussten, wir wollten ja vor zwei Wochen den Podcast schon aufnehmen, da hast du das MRT den MRT-Termin. Was ist es denn, was ist die Diagnose?
0: Ja, ich habe leider den Innenmeniskus angerissen. Ah. Ähm, ich habe das im letzten Training gemerkt, ohne irgendwie Fremdeinwirkung, wurde nach dem Training mein Knie total dick und da war es Zeit, mal zum Doc zu gehen. Er der hat leider gesagt, Innenmeniskus angerissen. Und das muss wohl operiert werden.
1: Und lässt es machen?
0: Ich denke schon.
1: <lacht> ich
0: denke schon, es wird halt nicht besser. Die Gefahr, dass es im Training immer weiter einreißt, ist halt immer größer. Und dadurch wird die OP immer schwieriger. Der Doc sagte, nach vier Wochen kann man wieder Sport machen. Von so her ist das eigentlich eine ganz gute Perspektive.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Wie oft trainierst du, wenn du gesund bist? Wie oft kommst du überhaupt dazu mit deinem stressigen Job und Familie und wie auch immer?
0: Ja, das ist leider ein großes Problem. <lacht> wenn ich einmal die Woche trainiere, dann ist das gut. Boah. Ja. Mehr ist im Moment zeitmäßig einfach nicht drin. Da sehne ich mich sehr äh, nach den alten Studentenzeiten zurück.
1: <lacht> <lacht> nicht viele Ver äh, Verpflichtungen. Ne? Da
0: hatte ich Zeit, jeden Tag zweimal zu trainieren. Ja.
1: Und Körper hat es auch noch mitgebracht.
0: Ja, der Körper, der wird auch nicht jünger, das muss man <lacht> auch sagen. Also von so her im Moment ist leider nicht so viel mit Training, nicht so viel, wie ich gerne machen würde. Ja.
1: Vielleicht gehst du auch wieder so ein bisschen zurück so in die, in die Didaktik, wieder als Lehrer, mehr auftreten. Vielleicht ist das ja was, das kann man auch mit dem kaputten Knie ne, so ein bisschen John Dennerer machen. Ne?
0: Das stimmt, aber es juckt natürlich total, den Fingern zumindest ja. mitzurollen.
1: Ja, das ist auch mal die größte Hürde bei mir, warum ich noch nicht so voll auf den, den, den Lehrerwagen aufgesprungen bin, weil ich selber trainieren immer noch lieber mag und auch das Sparen und Techniken lernen und alles Mögliche und wenn du dann äh, wirklich dann Lehrer bist, dann fehlt die Zeit da halt einfach und äh, ja. Du warst ja auch lange Zeit dann in Marburg alleine, warst nur wochenendmäßig bei Mario. Wie entwickelst du dich denn weiter, wenn du tatsächlich der Blaugurt bist, der graduierteste im Raum? So viele Instructionals, YouTube gab es noch nicht, mit Mario natürlich am Wochenende immer ein paar Technik mitgenommen. Aber wie konntest du das denn, dein eigenes Game weiter ausbauen? Wie hast du dich weiterentwickelt?
0: Also klar, zu der Zeit gab es nicht viele bessere Trainingspartner, aber es keimte so überall im Umkreis, in Hagen, in Wuppertal, im, im Ruhrgebiet, in Essen, in Gelsenkirchen, überall ploppten Schulen auf, teilweise luther Livre, teilweise Jiu-Jitsu, aber es ist ja auch erstmal relativ egal, wenn man zusammen trainieren kann. Und dann bin ich viel rumgefahren, ich, im Prinzip aus der alten Garde, der Lehrer kenne ich alle, bin mit allen gut befreundet, wir sind zusammen groß geworden, so, ab, spätestens ab Blaugurt haben wir alle miteinander trainiert. Das hat natürlich was gebracht, weil da lernt man von dem einen was, man lernt von dem anderen. Es ist zwar alles nicht perfekt, was man von anderen Blaugurten lernt, aber besser als nichts. <lacht> ja. Und ähm, dadurch, dass ich die Schule hatte in Münster, ähm, kamen natürlich auch immer Leute, die es wissen wollten. Das waren nicht immer harte Challenge-Matches, wo es aufs Fressbrett gab, aber jeder... Testet dich natürlich. Jeder andere Kampfsportler testet dich. Jeder Kraftsportler, der ins Training kommt, alle wollen das wissen. Sodass ich im Prinzip gezwungen war, permanent mit Leuten hart zu rollen. Nicht, nicht feindschaftlich, schon freundschaftlich, aber Hart. Die es halt wissen wollten, die es halt testen wollten. So, wer ist der Neue? Was macht der in unserer Hut? Ähm, und das bringt auch total viel, wenn man gezwungen ist, mit kräftigeren Leuten zu, zu rollen, wenn man gezwungen ist, mit Leuten, die schon ein bisschen was können, die irgendwie aus dem Judo kommen oder aus dem Ring oder aus dem klassischen Jujutsu, wo es auch irgendwie zumindest Bodenkampf gibt. Brauchen wir nicht drüber reden, dass er das ja nicht gut ist. Aber die können halt ein bisschen was. Mhm. Und die fordern dich dann natürlich, weil als, als Blaugurt oder als Weißgurt hast du mit denen halt auch kein leichtes Spiel. Du bist halt noch nicht so tausendmal besser. Also es ist dann immer harte Arbeit gewesen. Aber das macht einen auch wirklich besser.
1: Das stimmt, das stimmt. Hast du da eine, eine erinnerungswerte äh, Anekdote für uns? War da irgendwas Lustiges, wo einer mal reinkam und dann total verblüfft war und sich dann direkt angeschlossen hat? Oder gibt es da andere lustige Stories?
0: Das ist total oft passiert, als ich das mit dem Fitnessstudio, die Kooperation hatte. Das war so eine richtig, so eine richtige Pumperbude, die ja. halt Bodybuilding-Wettkämpfe, Kraftsport-Wettkämpfe gemacht haben. Und da waren halt auch die aufgepumpten Typen, die dachten, boah, ich habe jetzt einen äh, dicken Oberarm, ich bin jetzt hier der Mega-Killer. Und die, wenn die ins Training kamen, war es eigentlich immer das Gleiche. So, die haben halt. Eine Minute lang musste man aufpassen, dass sie einen nicht zerquetschen. Und danach hatte man ein halt leichtes Spiel und dann waren die halt immer völlig beeindruckt.
1: <lacht> <lacht>
0: Viele haben sich dann auch dem Training angeschlossen.
1: Cool, cool. Sehr stark. Wie stehst du eigentlich zu Wettkämpfen? Du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so der Hardcore-Wettkämpfer und äh, du hast ja immer viele Herausforderungen, auch so im Gym. Aber wie stehst du denn dazu? Selber gerne auch mal teilgenommen? Oder? Ja,
0: ich habe früher, ähm, ich würde sagen, bis Purple Belt habe ich extrem viel gekämpft. Ja? Zu der Zeit war ich auf jedem Wettkampf, den es irgendwie im Umkreis gab. Und
1: da gab es auch nicht so viele.
0: Es gab nicht viele, aber wenn man, wenn man ein Stück weit gefahren ist, wenn man äh, nach Hamburg gefahren ist, nach Berlin, nach Süddeutschland und so, dann konnte man schon... Ja, jeden Monat einmal kämpfen. Mhm. Ähm, ich finde, Wettkämpfe sind extrem wichtig für die Entwicklung. Ich würde sagen, jeder sollte dringend mal kämpfen. Das ist einfach was ganz anderes, wenn es plötzlich um was geht. Also eigentlich geht es ja um nichts, aber trotzdem geht es um was. Man, hey, man will nicht
1: zwei Euro Plastikmedaille <lacht> und für den Instagram-Foto.
0: Genau, aber es ist plötzlich eine ganz andere Situation, ganz anderer Stresslevel, ähm, wie man also es ist wirklich eine Erfahrung, wie man selbst unter so einem Druck dann agiert. Das ist total krass. Gutes Beispiel, ich hatte einen äh, Schüler, der war noch einen Kopf größer als ich, doppelt so breit, hatte so 115 Kilo, wirklich austrainiert, austrainiert, austrainiert. Ähm, wenn der in die Halle gekommen ist, dann hat man bei allen anderen gesehen, die dachten fuck, hoffentlich nicht gegen den. <lacht> Der war so nervös vor jedem Kampf. Der ist durch die Halle getigert wie so ein, wie so ein Tiger im Käfig ja. im Zoo. Völlig nervös, völlig nerven, ähm, Ja, und wie man einfach mit diesem psychischen Druck umgeht, das ist halt krass im Wettkampf. Natürlich ist es auch schön, sich mal zu messen und zu merken, okay, ich gewinne auch gegen jemanden, der auch dafür trainiert hat, der auch gewinnen will. Mhm. Es, es fährt ja keiner auf dem Wettkampf, um zu verlieren. Das ist, äh Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, völlig unabhängig, ob man gewinnt oder nicht, die auf jeden Fall jeder machen sollte, die ich für extrem wichtig in der Jiu-Jitsu-Entwicklung halte. Ähm ja, dann spezialisiert man sich wirklich auf Wettkämpfe, will man was reißen, will man auch nicht nur die Klitschen-Turniere machen, sondern auch die großen Turniere. Dann muss man sich natürlich da sehr im Training drauf fokussieren. Man braucht ein denke ich, ein spezifisches Wettkampfgame, was so ein bisschen, bisschen anders ist als so ein allgemeines Game, was, was ich jedem empfehlen würde. Man muss ähm, Konditionskrafttraining nebenbei machen, weil wenn man jetzt gegen die weiß nicht, 20-jährigen Sportstudenten kämpft, da muss man halt echt ja. fit sein. <lacht> ja. Also da gehört einfach viel dazu. Es gehört Gewicht machen dazu, es gehört Ernährung dazu und es wird plötzlich viel, viel umfangreicher als zweimal die Woche zum Spaß auf die Matte zu gehen. Ja,
1: definitiv Unterschied zwischen Leistungssport und Hobby, Amateur, Breitensport.
0: Ja, man muss ja sagen, es ist im Prinzip jeder Amateursportler, aber das Trainingspensum ist halt das von einem Profisportler, um was reißen zu können.
1: ja. ja. Du hast gerade die Psyche angesprochen und da du ja auch äh, begeisterter Wettkämpfer bist oder warst, wie bist du denn damit umgegangen? Warst du auch so ein rastloser Tiger oder bist du da super cool, hast dir coole Musik angemacht und konntest auch locker als Smalltalk halten?
0: Also ich muss sagen, es war krass tagesformabhängig. Mhm. Ich hatte Wettkämpfe, wo ich völlig ruhig und entspannt war. Die liefen dann auch total gut in der Regel. Dann gab es aber auch Wettkämpfe, wo ich völlig neben mir stand. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ähm, schon Black Belt war und in London Abu Dhabi Pro gekämpft habe. Mm,
1: ja, das ist ja auch eine Hausnummer. Ja.
0: Das war eine Hausnummer. Neben mir auf der Matte war Shanji Ribeiro, der hat sich warm gemacht. <lacht> Dann wurde ich aufgerufen, kam halt in die Halle, da war plötzlich eine Videoleinwand, da war ich drauf eingeblendet und eine riesige Halle, riesig viel Publikum, große Mattenflächen. Da, ab, bei dem Kampf stand ich völlig neben mir, das war irgendwie so... Hast du gegen nee, nee, ich habe nicht gegen den gekämpft, okay auf der Matte neben mir sich warm gemacht ja. und hatte dann halt auch kurz nach mir oder kurz vor mir seinen Kampf. Ich habe gegen, ich weiß nicht, gegen wen ich gekämpft, aber es war echt ein beschissener Kampf.
1: Für dich. Glaub mich, <lacht> Glauben, AGP, äh, diese, dieser Grand Slam in London, der, der zieht ja immer viele Leute an. Das ist krass, ja. ja. Habe ich mich noch nicht hingetraut, ja. Hast du mir was voraus? Ja, war ein cool, <lacht>
0: auf jeden Fall ein cooles Event, kann ich sehr empfehlen, da mal hinzufahren. Ähm, ist natürlich ganz gut, wenn man einen besseren Kampf macht, dann lohnt es sich auch mehr.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe noch eine andere Anekdote. Das war, als die ersten ADCC-Trials in Deutschland waren. Da habe ich mich warm gemacht und ich habe schon gesehen, da macht sich auch einer warm. Der, kommt in, der passt in meine Gewichtsklasse, ist bestimmt mein Gegner. Und der Typ Rennt vor mir bahn sprintet bahn und irgendwann sprintet der und rennt volles Pfund vor so eine dicke Matte. Oh Gott. Da dachte ich mir, was ist das denn für ein Spasti? Das wird ein leichter Kampf. <lacht> das ist das einzige Mal ever, dass ich mit Flying Armbar verloren
1: habe. <lacht> ja.
0: Den habe ich völlig unterschätzt und dann haut er den Flying Armbar raus. Ja. Und ich dachte mir, was ist das für ein Trottel? <lacht> Aber gut, das passiert halt, man darf es halt nicht unterschätzen, man darf nicht zu locker in den Kampf gehen, aber man darf halt auch nicht zu angespannt sein und das ist Erfahrung, wie gesagt, bei mir war es oft Tagesform, ich habe gemerkt, wenn ich viele Wettkämpfe hintereinander gemacht habe, dann, dann lief es gut. Hast
1: auch die Routine.
0: Genau, dann ist einfach die Routine da, wenn ich dann monatelang nicht gekämpft hatte, dann lief halt schlecht.
1: Wie beim ersten Turnier, ne?
0: Ja, für, ja.
1: Hast du irgendwelche besonderen Rituale, die du davor machst oder bestimmte Musik oder nimmst du immer bestimmte Energieriegel mit oder irgendwas oder bist du da relativ befreit? Und
0: da, da bin ich befreit. Ja,
1: okay, cool. Was ist denn so deine Jiu-Jitsu-Philosophie, die du gerne auch weitergibst? Du hast ja auch frühzeitig angefangen zu unterrichten. Man gibt ja immer auch so ein bisschen von sich Preis und auch von, von der Attitüde, die man so mit sich trägt, natürlich auch von dir, Mario Stapel, geprägt. Ne? Selbstverteidigung, MMA, sehr affin. Ähm, gehst du da immer noch hin? Oder?
0: Ja, absolut. Ich finde, es ist total wichtig, sich mal so die Wurzeln von Jiu-Jitsu anzugucken. Ähm, und es ist letztendlich ja erstmal eine Selbstverteidigungsart. Ja, der Wettkampfsport hat sich ja erst viel später entwickelt. Natürlich unter brasilianischen Verhältnissen, da gab es halt viel so Challenge-Matches. Mhm. Ähm, Dafür ist es ja auch einfach optimiert im Kampf, im Zweikampf Mann gegen Mann. Ja. So, das muss man ganz klar sagen. Da hat Jiu Jitsu ja die absoluten Vorteile. Das hat man auch in den ersten UFCs gesehen. Dafür ist es, ist es perfekt. Aber es hat eben auch diesen Aspekt des Kampfes ohne oder mit ganz wenigen Regeln. Und das, finde ich, geht. Ein Stück weit heutzutage verloren, das finde ich sehr schade. Also das Oldschool-Jiu-Jitsu, ob wir es jetzt in den MMA-Kontext packen, ob wir es in den Valetudo-Kontext packen, ob wir es in, in den Selbstverteidigungskontext packen. Es bleibt ja immer die gleiche Plattform, es bleibt immer das Gleiche, möglichst nicht von harten Schlägen getroffen zu werden ja. und den Kampf zu beenden. Und das finde ich ist extrem wichtig, dass das behalten bleibt, weil das ist die, über, die große Überlegenheit des Jiu-Jitsu gegenüber anderen Kampfsportarten, dass es in dieser Situation einfach perfekt funktioniert. Und ich sehe heutzutage leider ganz viele, die sich stark auf das wettkampf Jiu-Jitsu nach eben Jiu jitsu regeln fokussieren und diesen, diesen Kampfaspekt total aus den Augen verlieren. Ich habe die große Sorge, dass das Wissen um diese Überlegenheit in einem, in einem regellosen Kampf, dass das dadurch verloren geht, wie du vorhin gesagt hast, in Inver Wörten willst du halt nicht, wenn der andere schlägt. Das musst du aber wissen. Und das musst du trainieren, dass du dich auch gegen jemanden verteidigen kannst, der schlägt. Der vielleicht auch größer und schwerer ist, so wie es halt ursprünglich gedacht war. Deswegen finde ich diesen Selbstverteidigungsaspekt im Jiu-Jitsu extrem wichtig. Ich sehe, dass wir oft zu kurz kommen und versuche da immer wieder den Fokus drauf zu legen. Weil ganz viele Sachen sind Basis, sind Oldschool, aber die funktionieren in jedem Kontext. Eine Close Guard, wenn ich gut kontrolliere, funktioniert, wenn der andere mir ein Headbutt geben will. der funktioniert im MMA. Der fun die funktioniert aber auch im, im äh, BJJ-Wettkampf oder auch im no -Gi wettkampf Völlig egal. Die funktioniert immer. Weil das einfach das Fundament ist. Und ich finde es ganz wichtig, sich auch immer wieder auf, diese, auf diesen Selbstverteidigungsaspekt zu besinnen.
1: Es gibt ja die gängige Meinung, dass ein... Blaugut oder jemand, der den Blaugut frisch bekommt, street ready ist. Stimmst du dem zu oder sagst du, es sollte eigentlich noch so ein Curriculum geben, wie man aus dem einem look rauskommt ähm, oder wenn jemand äh, von hinten dich mit dem Berg äh, umarmt, wie man dem entgeht? Man könnte natürlich für nur Rolling Kneebar gehen, aber <lacht> wenn die nicht klappt, ist halt unten inverted und kriegst wieder auf die Schnauze. Ähm, wie siehst du das? Also du also, dieses Curriculum einhalten oder sagst du ja?
0: Ich finde erstmal, ein Blaugurt sollte kämpferisch so gut sein, dass er gegen jeden, der nicht zu kann, gewinnt. Klammern wir mal Profi-Ringer oder so aus, aber ansonsten sollte er so gut sein, dass er gegen jeden gewinnt. Und dann ist völlig egal, ob das der besoffene Straßenschläger ist oder ob das jemand aus einer anderen Kampfsportart ist, der eben keinen Bodenkampf hat. Der Blaugurt wird gewinnen. Das ist sozusagen der kämpferische Aspekt. Ich finde... Diese ganzen Sachen, die du ansprichst, Headlock, Escape, Berg, Escape und so ein Kram, das muss man eigentlich gar nicht unbedingt spezifisch unterrichten, weil in dem Moment, wenn ich die Mechanik verstanden
1: habe, dann
0: komme ich da raus.
1: Aber jetzt setzt du ja voraus, dass ein frischer Blaugut diese Konzepte und die Mechaniken versteht. Genau, genau. Das,
0: das ist mein Anspruch, dass er das verstanden hat.
1: Schon als Blaugut.
0: Ja, schon als Blaugut. Mhm. Weil viele Situationen kann man ja auch in den Wettkampf wieder ummünzen, dass man im Wettkampf umklammert wird. Kann ja durchaus passieren, dass man ein Headlock-Gerät, egal von welcher Seite, kann passieren.
1: Und wenn der Bizeps groß genug ist, dann klopfst du auch da ab.
0: Klar, dann wird es unangenehm. <lacht> das muss man einfach lernen, da rauszukommen. Und äh, klar kann man das auch spezifisch trainieren ähm, als, als jetzt Technik-Curriculum. Aber das halte ich gar nicht für unbedingt nötig, wenn das halt im Sparring so umgesetzt wird.
1: Mhm. Okay. Also du sagst auch, du, du stehst auf Wettkämpfe, auf hartes Sparring und wenn das gelebt wird, dann braucht man halt diese Selbstverteilungstechniken nicht speziell drin.
0: Nein, das nicht. Man sollte aber immer mal wieder auch Sparring mit Schlägen machen. Das ist wichtig. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Wann kommst du das nächste Mal mit Handschuhen? <lacht> Komm mit jetzt so ein bisschen mit Slaps arbeiten.
0: Ja, egal, ob es jetzt mit Handschuhen ist, mit, ja. mit Slaps oder so. Man muss einfach mal das Gefühl haben, wie fühlt sich das an, geschlagen zu werden und wie bewege ich mich, wie kontrolliere ich mich, damit ich halt nicht geschlagen werde. Mhm. Darauf kommt es an.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Ja. Du bist ja jetzt hier mit deinem Meniskus ein bisschen äh, eingeschränkt, die ein oder anderen Verletzungen hast du. Wenn ich deine Finger angucke, die sind auch nicht mehr so gerade, wie sie mal waren. Ne? Ähm, wie bleibst du motiviert, wenn du sagst so, du bist froh, wenn du einmal die Woche trainieren kannst? Äh, du hast gesagt, du trainierst früher auch schon mal zweimal am Tag und jetzt der harte Schnitt im Berufsleben mit Familie, einmal in der Woche ist ein guter, eine gute Woche. Wie bleibst du motiviert? Wie bleibst du am Ball?
0: Ich liebe einfach Jiu-Jitsu, mir macht das unheimlich Spaß. Jedes Mal auf der Matte ist halt einfach geil zu sein. Ähm, so ein bisschen ist, hat sich der Anspruch geändert. Früher, als ich viel gekämpft habe, da hatte ich halt das Niveau, auch viel zu kämpfen und auch erfolgreich kämpfen zu können. Ähm, das, der, den Anspruch habe ich nicht mehr, weil ganz ehrlich, das ist vielleicht auch was, was sich als Black Belt ändert. Du kämpfst halt nur noch gegen andere Black Bails und die haben den auch nicht Geschenke gekriegt. Mhm. Also es gibt halt keine einfachen Gegner mehr. Ja. Und um da mitzuhalten, musst du halt auch auf einem hohen Trainingsniveau sein. Sonst kannst du es dir halt auch echt sparen, auf dem Wettkampf zu fahren. Ja. Ähm, so Und den, diesen Anspruch, Wettkämpfe zu machen und zu gewinnen, den habe ich aktuell nicht, weil das einfach nicht umsetzbar ist. Mhm. So, also im Moment ist es für mich viel Spaß, Sport für mich selber. Aber ich unterrichte auch total gerne. Das macht mir halt auch total Spaß, anderen mein Wissen weiterzugeben, mhm. die besser zu machen, da auf die Details zu achten. Und äh, das motiviert mich jedes Mal.
1: Ja, da sagst du total, was war das? Mein äh, Black-Belt-Debüt war gegen einen 20-jährigen Brasilianer und der hat mich so verprügelt, wie ich noch nie verprügelt worden bin. Ey, das kannst du keinem erzählen. ich, hab, ich konnte nichts machen. Das war unglaublich. Ne? Levels to Levels to this shit. Unglaublich, unglaublich. Was war denn deine langwierigste und schwerwiegendste Verletzung? Oder ist das jetzt mit dem Meniskus tatsächlich so?
0: Ich hatte den Meniskus tatsächlich schon mal angesessen, Ja, derselbe. Ah. Selbe Stelle. Ich habe das damals nicht machen lassen. Das ist dann irgendwie mit der Zeit wieder gut geworden. Das war die Zeit, wo ich so ungefähr ein Jahr ausgesetzt hatte. Mhm. Ähm, ansonsten wurde ich von Verletzungen echt weitestgehend verschont.
1: Ja, Gott sei Dank. Einmal auch so alles klopfen. Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Hoffen wir, dass es bleibt. Du sagst, du liebst shiu du hast ein Buch darüber geschrieben, du trainierst das jetzt schon seit 16 Jahren, das ist ja quasi dein halbes Leben. Was ist das Besondere am shiu was, was fesselt dich?
0: Also das Besondere am Jiu-Jitsu ist einerseits, dass man nie auslernt, man ist nie fertig. Es gibt ja kein Curriculum, was man irgendwann mal durchgearbeitet hat, sondern es gibt jeden Tag werden neue Techniken erfunden, neue Details erfunden. Man ist nie fertig. Es ist eine unendliche Geschichte. Das ist schon mal cool, dass man nie... Jujitsu durchspielen kann.
1: Ist aber auch teilweise frustrierend, muss ich sagen, <lacht> umher irgendwie von diesen ganzen Details und Techniken zu werden, das, das schaffst
0: du ja nicht. Klar, und als das war immer so mein, mein Denken, so auf der Suche nach der besten Kampfart, Kampfsportart, Kampfkunst, wie auch immer man es nennt, das ist für mich nur ein Begriff, zu sein. Und da finde ich, als Einzeldisziplin ist Jiu-Jitsu unschlagbar. Also klar, wenn ich Jujitsu mache und boxen, ist das besser als nur Jujitsu. Wenn ich Jujitsu und boxen und Ringen und Teilboxen mache, ist das natürlich noch eine bessere Kombination. Aber wenn ich mir eins aussuchen muss, dann Jujitsu.
1: Ja, sehr stark. Wie siehst du denn die Entwicklung in Deutschland? Hat sich das jetzt äh, so ein bisschen... Gesättigt oder meinst du immer noch, äh, ist es wie nach wie vor, kommen die, die Gyms aus dem Boden rausgestampft?
0: Also ich würde sagen, die Anzahl der Gyms hat sich so ein bisschen gesättigt. Aber der Zulauf ist natürlich exorbitant. Also es kommen ja jeden Tag kommen neue Leute ins Probetraining. Es bleiben leider nicht alle, aber trotzdem, die Gruppe wird immer größer. Wenn ich es mal zwei, drei Wochen nicht ins Gym geschafft habe und dann wiederkomme, sind direkt wieder fünf, sechs neue Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe da. Also richtig cool. Es wächst auf jeden Fall riesig. Wir haben in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch ein ganz gutes Niveau erreicht. Es gibt eigentlich mittlerweile in jeder Stadt Gyms. Es gibt Hochgraduierte, Braungurte, Schwarzgurte, die unterrichten. Also man ist jetzt gar nicht mehr gezwungen, wie damals zu einem White Belt zu kommen und bei dem zu trainieren. Deswegen finde ich schon, dass das Niveau hat, hat sich auf jeden Fall mit den Jahren echt gesteigert. Es gibt ja jede Menge richtig gute Schwarzgurte. Ob das schon Weltniveau ist, ist vielleicht was anderes. Aber im Vergleich zu vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hat sich das auf jeden Fall stark gesteigert und ist echt cool.
1: Wir haben immer so einzelne Athleten, die so die deutsche Fahne hochhalten, aber so im Gesamten sind es ja tatsächlich immer noch die Brasilianer und die Amerikaner.
0: Ja, natürlich, aber man muss einfach auch die Zeit finden, so viel in das Training zu investieren, ohne dafür irgendwie, also ohne davon leben zu können. Ja. Das muss man ja einfach sagen, dass die allermeisten Leute, was das angeht, Amateursportler sind mit einem Trainingspensum von einem Profisportler, um weltweit was reißen zu können. Ja. Das sind einfach nur wenige bereit, das zu, das zu opfern. Man muss natürlich auch ein gewisses Talent mitbringen, um Weltspitze zu sein.
1: Und verletzungsfrei bleiben. Man ja. muss
0: verletzungsfrei bleiben. Man braucht einen guten Trainer, der einen auch dahin führen kann. Und das ist natürlich eine Kombination, die gibt es nicht so häufig. Und man muss ja auch sagen, die eine andere berufliche Perspektive ist in Deutschland ja schon gegeben. Also es ist ja nicht so die einzige Chance, jiu <lacht> zu, zu machen. Ja, ja. Deswegen haben wir natürlich relativ wenige Athleten, die dann auch auf Spitzenniveau mitkämpfen können.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Du machst ja auch, hast du äh, mir vorher gesagt, so ein bisschen Behördentraining. Was kann ich mir darunter vorstellen und was machst du da genau? Genau,
0: wir haben ja in Deutschland einige Sicherheitsbehörden, die ähm, auch... Ja, Zugriffs- Eingriffstechniken trainieren müssen. Unsere Exekutive. Unsere Exekutive, genau.
1: Schlaues Wort gesagt.
0: Und dort ist Erfreulicherweise die Entwicklung hin, dass sie begriffen haben, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Was machen die denn aktuell? Ich meine, es ist, äh, ich, lass lass Ja, den.
0: es ist ganz unterschiedlich. Wir müssen unterscheiden, welche, über welche Behörde wir jetzt sprechen. Nehmen wir beispielsweise die Polizei in NRW, die hat ganz früher deutsches Jujutsu trainiert. Mhm. Genau. Dann, also diese Mischung, diese selbstgebastelte Mischung aus Judo, Karate. Und Jujutsu. Genau, ja. so. Dann sind die irgendwann auf den Wing schon äh, Zug aufgesprungen. Auf den Wing Chun Zug aufgesprungen. Haben Frage, was
1: hältst du davon? Daumen hoch, daumen runter. Ich sag an. Von Wingchun? Ja. <lacht> <lacht> okay, wir, wir lassen
0: das so. Sagen wir mal, ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit Wingchun wirklich kämpfen konnte. Ja. <lacht> so, ähm. Und da gibt es mittlerweile einen Wandel, es gibt viele Polizeitrainer, die trainieren selbst Jiu-Jitsu, die bringen das immer mehr ein und man muss ja auch einfach sagen, was braucht denn, was braucht denn äh, der behördliche Anwender? Man muss in der Lage sein, jemanden zu kontrollieren und Handfesseln anzulegen, möglichst ohne den zu verletzen. Hm, welche Kampfsportart ist dafür bestens geeignet?
1: Ich weiß es, ich weiß es. Boxen, voll auf die
0: Zwölf. So, ähm, und äh, deswegen gibt es mittlerweile echt einen Wandel hin zum Jiu-Jitsu. Die Polizei ist da sehr träge als Beispiel, weil das landesweit ist. Die haben also ein einheitliches Konzept. Andere Behörden, beispielsweise Ordnungsämter, haben die Freiheit, das selbst entscheiden zu können, weil es da keine einheitliche Vorgabe gibt. Und so sind jetzt schon einige Ordnungsbehörden, die ein Eingriffstraining Jiu-Jitsu basiert machen, was halt einfach perfekt ist.
1: Ja, Fixierung. Fesseln, anlegen,
0: auf den Boden bringen. Ja, genau. Wenn man sich die unzähligen YouTube-Videos anschaut, egal wo auf der Welt, wie irgendwie drei Polizeibeamte versuchen, mhm. irgendjemanden, der offensichtlich nichts kann, der aber einfach nur wild um sich haut oder auch nur ringt, wie die den nicht kontrolliert kriegen. Die kriegen den nicht auf den Boden, die kriegen nämlich die Handfesseln angelegt und dann, das führt dazu, dass übermäßige Gewalt angewendet wird. Mhm. Der Polizist weiß sich da nicht mehr zu helfen, schlägt zu, gerade in den USA passiert das ja immer wieder oder es kommt eben auch zum Waffeneinsatz und ganz viel davon kann meines Erachtens vermieden werden, wenn die Beamten gut ausgebildet sind, einfach wissen, was sie tun.
1: Ja, definitiv. Wir haben ja auch in Düsseldorf ähm, einen Polizisten, einen Feuerwehrmann bei uns, die sind ja auch mittlerweile die Feuerwehrleute, dass die auch so ein bisschen Selbstverteidigung äh, lernen müssen, das ist richtig krass, aber das weißt du ja besser als ich und äh, ja, ich hoffe, da, da kommt ein Wandel. Weißt du, was die Bundeswehr macht? Oder der Zoll oder irgendwelche anderen Behörden? Also das ist auch so ein Mix. Es
0: ist, es ist mittlerweile ein Mix, also es ist nicht mehr so ein reiner Stil. Es ist, glaube ich, mittlerweile bei allen Behörden ein Mix, der auf jeden Fall immer um Jujitsu-Anteile angereichert wird. Da muss man natürlich schauen, wen haben die da als Trainer? So kann der Jiu-Jitsu oder ist er mal auf drei Lehrgänge gefahren und ja. macht jetzt so ein paar zu Techniken. Das macht natürlich schon einen krassen Unterschied. Aber wie gesagt, einige sind da, die, wo ich auch das Glück habe, die unterrichten zu dürfen und ähm, die machen gute Fortschritte.
1: Wenn du jetzt der König von Deutschland wärst und äh, entscheiden dürftest, wie oft und was die Exekutive machen müsste. Würdest du da tatsächlich Jiu-Jitsu in den Lehrplan reinschreiben, mindestens zweimal die Woche? oder? Auf
0: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also generell ist das Einsatztraining, Eingriffstraining viel zu wenig. Wenn die Behördenmitglieder einmal im Monat trainieren, dann ist das schon viel. Ne? Das schon viel. Mhm. Der Ausbildungsstand ist deutlich weniger. Und äh, da weißt du selber, wenn ich einmal im Monat Jiu-Jitsu trainiere, mache ich kaum Fortschritte. Besser als gar nichts. Wenn ich aber einmal im Monat im Quatsch trainiere, dann mache ich halt gar keine Fortschritte.
1: <lacht> ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, und noch schlimmer ist es, wenn man gar nichts macht und ganz normaler Bürger ist. Und äh, das ist die perfekte Übergangleitung für das Buch Notwehrrecht in der Selbstverteidigung. Paragraph 32 Strafgesetzbuch, verständlich erklärt von Alexander Bayer. Ich lese mal den Klappentext. Oder möchtest du das kurz anteasern?
0: Bitte, teaser du.
1: Also, <lacht> nochmal dran. Wann und wie darf ich mich gegen einen Angriff wehren? Diese Frage sollte sich jeder stellen, der sich für das komplexe Thema Selbstverteidigung interessiert. Leider sind Mythen und Halbwissen über das Notwehrrecht sehr weit verbreitet. In diesem Buch wird das deutsche Notwehrrecht umfassend und verständlich erklärt. Lernen Sie sich rechtssicher zu verteidigen. Und für alle, ganz wichtig, bleibt dran, am Ende der Folge gibt es noch den Gutscheincode. <lacht> Der Autor ist Staatsanwalt und Lehrer für Kampfsport. Er unterrichtet bereits seit Jahrzehnten Selbstverteidigung und ist Experte auf dem Gebiet des Notwehrrechts. Kann ich nur so unterschreiben. Was hat dich veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Was war die Mission? Du warst verletzt und hast Zeit. <lacht> nee, das war's. Zumindest immer so bei mir.
0: <lacht> das war's nicht. Ich bin ja jetzt schon seit äh, Ewigkeiten, seit ja über 20 Jahre in der Kampfsportszene unterwegs. Und ähm, was da über das Thema Notwehr, oder sagen fangen wir mal anders an. Ich bin seit über 20 Jahren in der Kampfsportszene unterwegs und für die allermeisten Leute ist ja das Thema Selbstverteidigung der Grund, mit Kampfsport anzufangen. So, das Thema Selbstverteidigung ist natürlich einmal die technische Seite, wie verteidige ich mich, aber wir haben auch Gesetze, an die man sich glücklicherweise halten muss. Und der gesetzliche Rahmen für die Selbstverteidigung ist das Notwehrrecht. Was da an Mythen und Halbwissen in der Kampfsportszene kursiert, ist bestenfalls abenteuerlich.
1: Ich fange mal an. Ich habe in 18 angefangen zu boxen und dann meinte ein Kollege, äh, wenn du dich jetzt hier in der Altstadt schlägst oder so, deine, deine Hände sind Waffen. Das ist, du brauchst einen Waffenschein und das wird ganz anders, wenn du einem auf die Schnauze haust, dann wird das anders bewertet und das darfst du gar nicht und du musst das irgendwie anders machen.
0: Ja, zum Beispiel. Ich sagen,
1: Bullshit, oder?
0: Natürlich, das ist völliger Bullshit. <lacht> die Hände vom Kampfsportler sind keine Waffen im rechtlichen Sinne, auch wenn das was manche so gerne hätten, aber das ist natürlich Unsinn. Ähm, es gibt noch ganz viel andere, beispielsweise, man muss androhen, vorsichtig, kann Karate.
1: <lacht> ja, auch so genau so, wie wenn du jemanden fragst, bist du Bulle und wenn er tatsächlich ist, dann muss der auch sagen, ja, bin ich.
0: <lacht> genau, also ganz, ganz viel Unsinn, ähm, was halt wirklich Urban Legends sind, aber dann geht's auch natürlich so ein bisschen mehr ins Eingemachte, wie funktioniert das wirklich, wenn man sich das im Gesetz durchliest, dann scheint das auf den ersten Blick total einfach. Aber um das zu erklären, hat es ein Buch gebraucht. Ich gebe dazu auch Seminare, die dauern ungefähr vier Stunden. Dann haben wir das Thema einmal umfassend erklärt. Also es ist wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint und das Wissen, was über das Notwehrrecht in der Kampfsportszene so existiert, ist ja, lückenhaft, um es mal positiv auszudrücken. Und da hatte ich schon lange die Idee, ein Buch darüber zu schreiben. Das Buch umzusetzen, ist natürlich viel Arbeit und da musste dann mal Zeit für sein. Im letzten Jahr im Lockdown, im zweiten, im Herbst-Lockdown, habe ich damit angefangen und dann ist es äh, ja, dieses Jahr fertig geworden. Stark.
1: Du hast ja auch ganz, ganz viele Beispiele, immer mit zwei Personen. Der eine das Opfer Toni und Kalle der Täter. Hast du mal einen Toni gekannt, den du einfach hast? Oder warum kriegt er immer auf die Schnauze? Nein.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Die Namen sind, sind völlig... <lacht> sind, rein fiktiv, sind rein fiktiv. Und äh, völlig zufällig gewählt. Ähm, ich fand es ganz gut, das immer an so kleinen Fallbeispielen zu schildern. Und ich fand es auch ganz gut, um das immer weiter zu spinnen, dass es auch immer die gleichen Personen sind, die sich da in die Wolle kriegen. Ich hatte so ein bisschen das Bild von Tom und Jerry. Ja? <lacht> Sehr stark, ja. Hier gibt es auch äh, einen ganz,
1: ähm, ganz, ganz tollen Artikel oder einen eine, äh, ein Passus, aber da komme ich gleich mal drauf, äh, später zu sprechen. Ich habe bei der Bundeswehr gelernt, wenn ich äh, Wache habe, immer Verhältnismäßigkeit. Schieß nicht mit Kanonen auf Spatzen. Das heißt, wenn da jetzt einer kommt und am Zaun rüttelt, äh, gib ihm jetzt nicht deine 30 Magazine, äh, 30 Patronenmagazine voll ins Gesicht oder so, sondern kannst auch mal mit der Schulterstütze auf die Nase hauen, so nach dem Motto. Ähm so wie ich das verstanden habe, ist es ja nicht ganz richtig beim Notwehrrecht. Kannst du darauf nochmal auf diese äh, Sache eingehen mit der Verhältnismäßigkeit?
0: Ja, das ist ein ganz weit verbreiteter Irrtum, das Thema Verhältnismäßigkeit. Das spielt grundsätzlich im Notwehrrecht keine Rolle. Man muss aber unterscheiden ob eine Behörde oder die Bundeswehr hoheitlich tätig wird oder ob sich der Bürger in einer Notsituation verteidigt. Wenn eine Behörde hoheitlich tätig wird, dann muss sie sich an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz halten. Aber das ist eine ganz andere Situation, auch eine ganz andere Rechtsgrundlage als das Notwehrrecht aus § 32 Strafgesetzbuch. Grundsätzlich darf man sich mit dem besten Mittel, was man zur Verfügung hat, verteidigen. Und zwar immer. Egal, wie man angegriffen wird, egal, ob der Angreifer bewaffnet ist oder unbewaffnet, wenn ich irgendetwas habe, irgendein Gegenstand, dann darf ich mich mit dem verteidigen, weil das in der Regel ja die beste Variante ist, sich zu verteidigen. Und nur dann, wenn ich mehrere Mittel zur Verfügung habe, die alle aus meiner Sicht sicher den Kampf beenden werden, dann muss ich das nehmen, was für den Angreifer am schonendsten ist. Nehmen wir dich. Black Belt Jiu-Jitsu und du hast einen Stock. Mhm. So, und jetzt kommt der ähm, Besowski, der nichts kann. Der Kalle. der Kalle, jetzt kommt der Kalle, der unbewaffnet. Da könnte man von dir jetzt vielleicht verlangen, dass du dem Angriff auch unbewaffnet ja. begegnen musst, weil du es kannst. So, wenn aber Kalle schon eine Glasflasche in der Hand hat oder. Kalle gar nicht so besoffen ist und du kannst den gar nicht einschätzen, was ist denn das für einer, was kann der, was hat er dabei und so weiter, dann darfst du sofort das beste Mittel, was du zur Verfügung hast, nehmen, muss eben nicht auf den sich auf, dich auf einen ungewissen Kampfverlauf einlassen.
1: Ganz wichtig, was du hier auch im Buch einmal schreibst, ist, äh, ganz am Anfang, ich habe es ja auch gelernt mit so Gutachten, sobald sich auch nur eine kleine Variable ändert, dann muss der Fall komplett neu bewertet werden und aufgeholt. Also es bringt nichts, Ja, wenn der Kalle jetzt eine, Ga äh, eine Glasflasche hat, okay. Aber wenn er ein Messer hat, okay, wieder was anderes. Wenn er einen Stock hat, auch wieder was anderes. Wenn er unbewaffnet ist, also da kann man nicht sagen, ja, so und so ist es, sondern man muss es komplett neu bewerten. Und wie du auch sagtest, ne, okay, von mir könnte man jetzt erwarten, dass ich den Stock fallen lasse, wenn der Gegner
0: auch äh, keine Waffe hat, dass ich den so restriktieren könnte. Ja, also man muss immer juristische Arbeit, das ist halt ja auch eine Wissenschaft, die Rechtswissenschaft und es funktioniert immer so, dass ich mir erst den Sachverhalt festschreiben muss, von dem ich ausgehe. Also ich muss zuerst sagen, das ist passiert, diesen Sachverhalt bewerte ich jetzt und erst wenn das feststeht, kann ich eine rechtliche Bewertung vornehmen. Diese rechtliche Bewertung sollte auf diesen einen Sachverhalt auch immer die gleiche sein, das gleiche Ergebnis. Wenn ich jetzt am Sachverhalt eine Nuance ändere, dann kann das dazu führen, dass sich auch die rechtliche Bewertung ändert. Deswegen bringt es überhaupt nichts, über ein rechtliches Thema zu diskutieren, wenn ich ständig mein Sachverhalt ändere. Ja. Also man kann erst Sachverhalt 1 diskutieren und dann sagt man, okay, neuer Sachverhalt, Sachverhalt 2. Wie sieht es jetzt aus? Kommen wir vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Aber was man halt einfach häufig, gerade in so Forendiskussionen oder Social Media oder auch sonstigen Gesprächen, sieht und hört, ständig wird ein Parameter verändert im Sachverhalt. Dann ändert sich natürlich auch die rechtliche Lösung. Im Prinzip ist es wie eine Mathe-Gleichung. Ja. Sobald ich eine Zahl ändere, ist das Ergebnis ein anderes.
1: Ja, ja, ja ist wie beim Auto. Wenn ich jetzt äh, die zwei Reifen wegnehme, dann hast du ein Motorrad. Ne? Das ist auch wieder was ganz anderes. Ja. Ja. <lacht> Hier ist auch ein tolles Beispiel mit äh, dem Toni. Der geht durch die Altstadt und äh, sieht dann plötzlich wie äh, der, der Mann seine Frau bedroht oder sogar auch schon handfest äh, wird und äh, tätig wird, da sie irgendwie zu drangsalieren. Und der Toni sagt, hey, die kann sich nicht wehren und geht dazwischen. Und dann sagt die Frau, nee, lass, komm, nee, äh, ich mach das hier, ich regel das. Wie ist denn da die Bewertung? Weil da gibt es ja auch eine klare Aussage.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man auch einem Dritten helfen darf, also man darf einschreiten, wenn jemand anders attackiert wird, das nennen wir dann nicht Notwehr, sondern Nothilfe, funktioniert aber rechtlich genauso. Ausnahme ist aber, wenn der andere sich gar nicht helfen lassen will, also wenn der erkennbar die Hilfe ablehnt, dann darf ich mich da nicht einmischen.
1: Also muss ich zuschauen, wie der Kalle seine Freundin schlägt und die Freundin sagt, das ist schon in Ordnung. Jetzt kommt wieder, ja, ist schwierig, ne?
0: Das ist eine schwierige Frage. Aber man muss sagen, in eine Körperverletzung darf man einwilligen. Mhm. Wenn wir beide beispielsweise Boxbarring machen, ja. dann willigen wir ein, in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt Boxbarring, dann willigen wir ein, dass wir uns gegenseitig gegen den Kopf hauen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Im Rahmen vom, vom Sport ja völlig gang und gäbe. Und das könnte man auch sagen, ich willige ein, dass du mir jetzt eine Ohrfeige runterhaust. Mhm. Wenn das für mich okay ist, dann ist das für dich, dann darfst du das. So, wenn jetzt jemand anderes kommt, und sich einmischt und ich sage, nee, das ist aber okay, dass du mich ohrfeigst, mhm. dann ist das für den anderen das Zeichen, nee, ich muss mich raushalten, weil ich ja gar nicht in der Notsituation sozusagen bin. Ja. Dann darf man sich nicht einmischen. Wie das realistisch abläuft, ist vielleicht eine andere Frage. Ob das dann tatsächlich so jemand sagt, nein, stopp, ich will mich ohrfeigen <lacht> lassen. Misch dich nicht <lacht> ein. Das wird wahrscheinlich ja nicht passieren. Ja. Natürlich darf man erstmal unterstellen, dass sich keiner schlagen lassen will. Und von so her ist es natürlich rechtlich zulässig, sich einzumischen, solange bis man eben weiß, dass man es nicht darf. Und das ist ja auch wünschenswert, dass viel mehr Zivilcourage gezeigt wird und nicht weggeguckt wird, sondern sich eingemischt wird, dass Hilfe gerufen wird und da einfach äh, ja, der eine Bürger dem anderen auch hilft. Wenn ich jetzt der typische Kalle bin, also so ein Provo provozierender Wesowski, der gerne in die Altstadt
1: äh, geht und gerne Probleme sucht und äh, die aktiv auch suche und äh, zu dir komme, ey Alex, äh, du hast ein doofes Gesicht und dann sagst du, hey, du hast auch ein doofes Gesicht und dann frage ich dich, sollen wir uns mal duellieren, das heißt eins gegen eins, keiner mischt sich ein. Darf ich das eigentlich?
0: Ja, das ist zulässig. Das ist genau das gleiche. Das. Das genau da darf das. ich
1: auf der auf der Straße prügeln? Ist das, das tatsächlich so?
0: Das ist erstmal zulässig, solange wir uns an die abgesteckten Regeln halten und keiner dabei schwer verletzt werden kann. Mhm. Dann ist es genauso wie ein Boxkampf. Es okay. ist nicht anders zu bewerten. Dass natürlich trotzdem die Polizei einschreiten und das unterbinden kann, ist eine andere Frage, weil das tangiert ja die Öffentlichkeit sozusagen. Aber wenn wir beide sagen, wir schlagen uns jetzt, ist es völlig egal, ob wir das im Gym machen oder auf der Straße. Es ist tatsächlich so, dass wir gegenseitig in eine Körperverletzung einwilligen können. Das hat da die Grenze, wo irgendwelche Waffen im Spiel sind, wo einfach nicht klar ist, wann aufgehört wird. Also sicherlich kann man nicht einen, der dann zu Boden geht, noch am Boden weiter ja. treten. Sowas natürlich nicht.
1: Die Headline steht, äh, keine Rache, keine Selbstjustiz in der Headline.
0: Genau, das ist... ist ähm,
1: aus, ist, vor, ist aus.
0: Genau, da, das ist einmal das Thema. Und ähm, im Rahmen der Notwehr darf, ich darf, eine relativ weitgehende Verteidigung, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wir dürfen... Waffen benutzen, wir dürfen Gegenstände benutzen und so weiter. Also, wie ich mich verteidigen kann, das ist sehr weitgehend. Mhm. Aber das Zeitfenster, in dem ich mich verteidigen darf, das ist nur ganz kurz. Das ist eben durch den gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff definiert. Und nur solange der Angriff gegenwärtig ist, darf ich mich auch verteidigen. Wenn, sie, wenn jemand aufhört zu attackieren, dann ist der Angriff nicht mehr gegenwärtig. Und dann ist das Notwehrfenster, das Zeitfenster auch wieder zu. Deswegen keine Rache.
1: Mhm.
0: Also, wenn du mich Ohrfeigst, ich habe gepennt, habe die Ohrfeige kassiert, du drehst dich um und gehst weg, dann darf ich mir nicht den nächsten Stein schnappen und dir den von hinten über den Kopf ziehen. Okay. Das wäre das eben so eine typische Rache, die mhm. nicht durch Notwehr gedeckt ist, weil mein Zeitfenster zu ist. Solange du mich noch Ohrfeigst, darf ich mich natürlich verteidigen.
1: Ist in der Theorie... Auch sehr gut abgesteckt, aber in der Praxis ist es so fluid und dynamisch. Da weiß man ja gar nicht, wann der genau ist, dieser Zeitpunkt und dieses Zeitfenster. Und äh, gut, dass es dich gibt, der dann das Gesetzbuch nimmt und das genau dann äh, bewertet.
0: Ja, das, das ist eben auch ein Anliegen, dass die Kampfsportlehrer, egal welcher Art, das verstehen. Und dann auch ihr Selbstverteidigungstraining danach anpassen, weil das ja schon... Ich bringe ja meinen Schülern bei Gewalt anzuwenden, das muss man ja ganz klar sagen. Dafür gibt es einen rechtlichen Rahmen und dann halte ich es für sehr wünschenswert, wenn sich alle auch an den gesetzlichen Rahmen halten. Und das macht ja auch eine verteidigungstaktische ähm, Komponente aus, wann ich das denn überhaupt darf und in welcher Art und Weise ich das darf.
1: Ja. Wie ist das denn? Du hast ja auch ein paar Statistiken, ich will sie nicht vorgreifen. Die Leute sollen ja auch das Buch lesen. Nicht, dass wir das ganze Buch besprechen. <lacht> ähm, aber so aus deiner Erfahrung und natürlich jetzt auch aus den Statistiken, wie verhält sich das denn aktuell momentan? So Die Kriminalstatistik von ähm, leichten Körperverletzungen bis hin zu schweren Sexualdelikte, gibt es da einen Rückgang? Stagniert es oder ist es vielleicht auch hoch?
0: Da glaube ich, hat jeder ein sehr subjektives Empfinden.
1: Mhm. Je nachdem, wo man wohnt. Auch. Je nachdem, wo man wohnt, ganz in, genau. In München-Grünwald, glaube ich, gibt es nicht so viel.
0: Ganz genau. Wir haben eine Entwicklung, die man schön in dem Buch nachlesen kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir leben in Deutschland in einem ziemlich sicheren Land. Wir sind... Ähm nicht das sicherste Land der Welt, aber wir sind halt schon in den top sicheren Ländern, deswegen die Gefahr, Opfer einer Gewalttat zu werden, ist relativ gering. Die ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber die ist relativ gering in Deutschland.
1: Ja. Jetzt, wo ich dich gerade hier habe, Alex... Es gab ja auch mal eine Zeit, ich werfe einfach mal das Stichwort Toehold in den Ring. Für die Leute, die das noch nicht wissen, vielleicht kommt da mal eine Special-Folge für die Leute, if you know, you know it. Mir wurde dann halt vorgeworfen, dass ich Towholds im Wettkampf gemacht habe, in der Expert-Klasse. Und absichtlich Leute verletzt habe und ein paar Leute wollten dann tatsächlich auch ähm, vor, vor das Gericht oder halt mich anklagen, ist nie dazu gekommen, aber das ging sehr heiß her, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, wie ist denn da deine juristische Einschätzung?
0: Also grundsätzlich, wenn ich an einem Sport teilnehme, dann willige ich durch die Teilnahme automatisch in das Regelwerk des Sports ein. Also ich kann nicht boxen und dann hinterher sagen, nee, du durfst mir aber nicht vom Kopf hauen.
1: Ja.
0: Das geht nicht. Man willigt aber auch in die typischen Regelüberschreitungen ein. Beispiel Fußball. Beim Fußball ist es nicht erlaubt, den Gegner umzugrätschen. Das passiert aber in jedem Spiel zigmal. Das mhm. ist so eine typische Regelüberschreitung. In die willigt man eben auch ein. Beim Jiu-Jitsu natürlich willigt man ein ein Armbar ein Tor holt, ja. was auch immer, halt in eine Submission zu geraten. So, jetzt ist natürlich das Regelwerk so, dass in dem Moment, wo getappt wird, man die Submission lösen muss, also nicht absichtlich durchziehen darf. Aber im Eifer des Gefechts, im Wettkampf, Kämpft man natürlich ein bisschen härter und da muss man damit rechnen, dass, wenn man nicht sehr schnell tappt, dass man dann auch eine Verletzung davonträgt. Das man kann nicht tappt. Das kann halt passieren. Mhm. Insbesondere, wenn man nicht tappt, ist das sogar die Konsequenz des Regelwerks. Ja. Wenn die Situation jetzt so ist, dass man tappt und der andere zieht dann noch an, das wäre tatsächlich nicht mehr gedeckt. Das wäre tatsächlich eine Körperverletzung. Aber alles andere. Das passiert einfach. Ich kann ja auch nicht am Boxkampf teilnehmen und dann habe ich hinterher eine gebrochene Nase und dann sagen, ja, das wollte ich aber nicht.
1: Ich <lacht> hätte mir nicht genug Zeit gelassen zum Ausweichen. Ja. <lacht> dann haben wir das auch alle, alle Male geklärt. Sehr gut. Hast du noch so andere interessante Irrtümer von irgendwelchen SV-Gurus? Man liest ja immer so auf MacDojo.com irgendwelche Leute, die sagen, ja, du musst äh, den Mr. Spock-Griff am Nacken machen und dann kippt der um und ist erstmal zehn Stunden bewusstlos und du musst seine Chi-Punkte am Bauch treffen oder Quentin Tarantino mit seinem sieben äh, Punkte äh, Todesherz-Griff von, von Kill Bill. Ähm, hast du da schon mal irgendwie was leicht äh, live mitbekommen oder zum ja. immer weggegangen? <lacht>
0: Ja, das muss man erstmal sagen. Ähm, ganz viele Leute sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral, nach der Zaubertechnik, mit dem sie mühelos jeden anderen ausschalten können, wie den Mr. Spock griff. Mhm. Das funktioniert aber nicht.
1: Sonst wäre es in der UFC schon, ne? <lacht>
0: ganz genau. Für mich gibt es erstmal nur Kämpfen. Das ist das, was funktioniert. Und das ist das, was sich im MMA einfach waffenlos zumindest herauskristallisiert hat. Das ist ja über Jahre jetzt erprobt und alle MMA-Kämpfer trainieren genau das Gleiche. 100%, 100 das Gleiche, weil das das ist, was funktioniert und nicht irgendein Hokus-Pokus-Scheiß. So, also eigentlich wissen wir ganz genau, was funktioniert und was funktioniert nicht in einem Kampf. Und dieses, diese Techniken, die muss ich lernen, die muss ich auch im Sparring trainieren. Also gegen einen nicht-kooperativen Kämpfer. Nur dann lerne ich kämpfen. Und jetzt packe ich diese Kampfskills in einen Kontext. Egal ob das MMA ist, ob das Selbstverteidigung ist. Das macht erstmal keinen Unterschied, weil es bleibt alles gleich. Die Distanzen bleiben gleich, ein Schlag bleibt ein Schlag und ein effektiver Schlag bleibt ein effektiver Schlag. Und ein Takedown bleibt ein Takedown. Das muss ich also, ich muss erstmal kämpfen lernen und dann packe ich das in den Kontext. Was einfach nicht funktioniert, mir einen Kontext rauszusuchen. Und zu sagen, ich mache jetzt nur innerhalb dieses Kontexts etwas, aber ich spare mir, kämpfen zu lernen. Das wird nicht funktionieren. Und das ist ein ganz großes Problem vieler Selbstverteid reiner Selbstverteidigungsstile, die sozusagen ähm, vorgeben, okay, bei uns musst du gar nicht hart kämpfen lernen, sondern wir haben Mr. das Griff. Aber das funktioniert einfach nicht. Und das sieht man auch, wenn solche Leute dann ins Jiu-Jitsu, ins, Jiu ins MMA-Training, ins Boxen, ins Starboxen kommen oder so. Die können halt gar nichts. Weil diese ganzen Attribute, die ich zum Kämpfen brauche, überhaupt nicht entwickelt sind. Die können nicht hart schlagen. Die haben kein Auge, die haben kein Distanzgefühl. Die können, kein, die können nicht clinchen, die können nicht werfen. Die können halt nichts richtig.
1: Und das Wichtigste auch, eine Nehmerqualität. So ja die einmal richtig gedrückt werden, dann kugeln sie sich ein und können das auch null mehr abrufen.
0: Genau. Das ist dann das zweite Ding in der Trainingsmethodik. Wenn ich immer nur mit einem kooperativen Partner trainiere und ich genau weiß, der greift jetzt mit der rechten Hand mit einem geraden Faustschlag in Richtung meiner Nase an, dann funktionieren alle hokuspokus zaubertechniken zaubertechniken die man auf YouTube und bei McDojo sieht. Klar. Aber in dem Moment, wo ich schon nicht mehr weiß, was der andere macht, oder zumindest nicht weiß, wann er das macht, funktioniert halt nur noch ganz, ganz wenig. Dann fällt dieses Kampfkunstkartenhaus ziemlich krass zusammen. Ich sage nicht, dass es einzelne Leute gibt, die so gut sind, dass sie auch mit eher untypischen Techniken kämpfen können. Das gibt es sicherlich. Kenne ich auch Beispiele. Aber das ist nicht die breite Masse. Denn sonst würde ganz viel ja auch im MMA angewendet werden von den Profikämpfern, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als kämpfen zu trainieren.
1: Ich frage mich immer noch, warum ist kein Champion... In, der, in egal welcher Gewichtsklasse gibt, der Wing Chun macht, der Kraftmager macht, der, ich weiß nicht, wie die anderen ganzen Selbstverteidigungs äh, Dinge heißen, Systema oder Pipapo, gibt's halt nicht. Es ist immer nur Boxen, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Ringen, wo 100% Sparring ist, Vollkontakt. Und dann ist es ja auch egal, was du machst.
0: Ganz genau, das sehe ich hundertprozentig genauso. Und jetzt kann ich, wenn ich einmal so, einen, so ein Fundament geschaffen habe, dann kann ich das in einen Kontext packen, dann kann ich sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf den Wettkampf. Dann macht es natürlich Sinn, innerhalb der Wettkampfregeln zu trainieren. Mhm mich konditionell auf die Rundenzeiten vorzubereiten und so weiter. Ich kann natürlich auch sagen, ich packe das in den Selbstverteidigungskontext. Jetzt kommen andere Sachen dazu. Jetzt kommen natürlich Gefahrenbewusstsein dazu. Jetzt kommt der rechtliche Aspekt dazu. Jetzt kommen vielleicht auch Taktiken gegen mehrere Angreifer oder gegen bewaffnete Angreifer dazu. Aber was ich immer so interessant finde, ähm, die, das Statement, Jiu-Jitsu funktioniert nicht gegen mehrere. Ja, das stimmt. Ist so. Oder nicht so gut. Aber nichts funktioniert gegen mehrere.
1: Ja.
0: Und dann dein, dein, dein Und hokus ja, pokus zauberzeug was nicht mal im Eins-gegen-Eins ja. unter festgelegten Regeln gegen einen gleich schweren, gleich guten, sozusagen der genau gleich viel Erfahrung hat, funktioniert. Warum soll das jetzt gegen acht Bewaffnete funktionieren? Ja. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, absolut. Man wird trotzdem immer noch als so toll dargestellt und vermarktet. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. ja, weil das der vermeintlich einfachere Weg ist, den Leuten Mr. Spocks Griff beizubringen. Die müssen kaum schwitzen. Da macht man noch ein paar Fitnessübungen und haben ja auch Sport gemacht. Aber kämpfen lernen ist anstrengend. Ja. Das ist schwer, das ist hart, das dauert das Zeit. Das tut weh. Das tut weh. Ja. Und das ist anstrengend.
1: Es ja, ist wie abnehmen. Ach, wieso eine halbe Stunde jeden Tag in Zwickenschule <lacht> oder eine Stunde und äh, Diäten... Ich kaufe einfach die Pille, die Wunderpille.
0: Ist genau das Gleiche.
1: Ist einfacher. Ne? Ja. Genau so ist es. <lacht> ja, danke für den ersten großen, groben Einblick äh, über das gesamte Thema. Das ist ja, da kannst du ja auch eine Doktorarbeit über jeden einzelnen Inhaltskapitel äh, machen. Und du hast hier ein schlankes Buch geschrieben. Wo gibt's das denn? Wo kann ich das denn kaufen?
0: Das Buch gibt es im Internet unter notwehr.net zu bestellen. Kostet 29,99
1: und mit dem Gutscheincode gibt es nochmal 5 Euro. Ganz wieder. genau. Und der Gutscheincode heißt Podcast 5 für 5 Euro. Also notwehr.net. Ich verlinke das auch noch mal später dann in äh, dem Instagram-Post. Würde mich freuen, wenn ihr das alle mal besucht und anschaut und da gar auch direkt bestellt. Und du hast auch Seminare, die du machst, vierstündig. Da kriegt man richtig was. Wo finde ich denn darüber die information Vielleicht bei deinem Instagram-Account?
0: Genau, bei Instagram, bei Facebook, jeweils unter Notwehrrecht oder schreibt mich einfach an Info.notwehr.net.
1: Verlinke ich alles. Genau. Am besten bei Instagram in die DMs reinsliden und dann finden wir dich. So, bevor ich dich jetzt aber hier entlasse, setz dich nochmal richtig hin, Alex. Jetzt kommen die Quick Fire questions Trink nochmal einen Schluck und dann geht's los. Du darfst jetzt nur die Eins von beiden auswählen, nicht beides gleich oder keins und los geht's. Gee oder No-Gee? Gee. Top oder Bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer? Coach. <lacht> da musst du es ja länger überlegen. <lacht> 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 Punkte oder Submission Only?
0: Submission only.
1: Passing oder Leglocks? Passing. Shorts oder Spats? Shorts. Takedown oder Guard Pull? Takedown. Bunte Rush Guards oder traditionell? Völlig egal. <lacht> Nackig. <lacht> Rio de Janeiro oder New York? Wo willst du deinen Urlaub machen, um zu trainieren? Oder mhm. doch ganz woanders? San Diego. <lacht> Bei Athos. Chokes oder Hebel? Chokes. Sehr schön. Ja, das war's mit der Quickfire-Questions. Ging ja echt schnell. Und äh, ich bedanke mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt über eine Stunde schon gequatscht. Also Leute, checkt mal gerne den Alex aus. Das Buch ist echt genial. Ich habe sehr viel gelernt. Das kann man in guten anderthalb Stunden lesen. Es ist super geschrieben. Es ist jetzt nicht hier super juristisch geschrieben mit sehr anschaulichen Beispielen. Das finde ich ja immer schön. Da wehren sich ja immer die ganzen äh, promovierten Menschen gegen. Ah, Beispiele, nein, das muss ja immer alles allgemeingültig sein. Aber finde ich klasse, dass du da so viele Fälle reingemacht hast und... Äh und äh, das gelehrt hast, damit wir jetzt ein bisschen Bescheid
0: wissen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war auch der Anlass des Buchs, das ganze juristische Thema so zu beschreiben, so darzustellen, dass es auch der Nichtjurist wirklich gut verstehen kann. Ähm, ja, es ist Absolut präzise, aber trotzdem leicht verständlich. Das war so der Spagat, der mir mit dem Buch hoffentlich ganz gut gelungen ist.
1: Und wenn immer noch Fragen sind, dann können
0: wir dich ja einfach anmelden. Na klar, info.notwehr.net.
1: Ja. Perfekte Nummer. Dankeschön, Alex, und wir sehen uns auf der Mathe hoffentlich bald wieder.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bis dann, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Another Hespanji Another B Another Hespanji